1: E buongiorno a tutti. Secondo e ultimo giorno di consultazioni per il premier incaricato che tra domani e venerdì scioglierà la riserva. Restano per oggi Forza Italia, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle che, come la Lega ieri, a differenza della convocazione al Quirinale di sabato scorso, a Palazzo Madama da Matteo Renzi ci andrà. La decisione ieri sera al termine di una consultazione elettronica, la maggioranza che va prendendo forma è la stessa che ha accompagnato Enrico Letta negli ultimi dieci mesi. La la conferma, dopo il lungo incontro con Angelino Alfano, che chiede impegni precisi nero su bianco e ottiene per oggi un primo vertice con i partiti che avranno dichiarato il proprio sostegno. Tra conferme, esclusioni, new entry, il Toto Ministri continua a tenere banco. Il nome per l'economia, l'uomo o la donna che avrà l'incarico di strappare a Bruxelles la flessibilità sul deficit sarebbe stato individuato. Ma nessuno ancora scopre le carte. Paola Taverna, Movimento 5 Stelle, senatrice, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Quindi oggi andrete, il popolo della rete ha votato e per la seconda volta è andato contro l'opinione di Beppe Grillo.
0: Ebbene sì, in democrazia questo accade, abbiamo fatto questo sondaggio, il sondaggio ha detto che i nostri attivisti preferiscono che si vada a dire chiaramente quello che pensiamo direttamente a, a Renzi e, e noi essendo dei portavoce questo faremo. Sì. Io non ero, non ero favorevole, io ero una di quelle che ha votato no, per me non aveva un gran senso, però capisco anche eh, il desiderio di paletare eh, tramite i media perché poi fondamentalmente se oltre al numero si sono letti anche i commenti è stata quella l'indicazione la gente vuole che tutti certo. sappiano tramite i media nazionali quelle che è il pensiero del movimento quindi nazionale.
1: andrete perché vi hanno detto ad andare ma lei come Grillo eh, ritiene che sia discretamente inutile come mai eh, senatrice dal voto sono escluse le matricole può votare solo chi era iscritto già a fine giugno
0: la solita metodologia, I voti vengono, vengono, il voto viene espresso da chi è riscritto fino a fine giugno, ci sono delle certificazioni che si stanno effettuando, questo per evitare che il voto possa essere espresso da chi ha fatto un assalto al blog di Grillo per per deviare un pochino quella che è l'indicazione degli attivisti, ma non per, eh, per lei... esprimere effettivamente quella che è la volontà del movimento.
1: Lei dice pochi ma buoni, voglio dire, nel senso che quei pochi che votano sono certificati. Senta, a che ora andrete? Chi ci sarà nella delegazione?
0: Io so per certo che saranno Grillo e due capogruppo, quindi Sant'Angelo e Dinca. Non sono l'orario, anche perché mi creda, ha sorpreso anche me il voto, quindi io fino a ieri sera alle 22 ero quasi certa che, che comunque l'indicazione sarebbe stata quella di non andare, perciò non mi ero neanche preoccupata di sapere orari o, certo. o situazioni del genere, questa mattina ieri sera ho saputo, poi ho ho dovutamente eh, riposato perché siamo distrutti queste giornate, questa politica è e poi c'era radio anch'io alle 9 che ha rotto
1: le scatole
0: <ride> no, 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 è un piacere vedere anche perché mi sveglio presto per portare il bambino a scuola ma nonostante la politica devo continuare necessariamente Senta. a fare anche una vita quindi
1: se ho capito bene lei non ci sarà ma Grillo nonostante fosse contrario ci andrà certo,
0: certo Grillo andrà e sarà sicuramente il il miglior portavoce che questo movimento poteva eh, sperare per un incontro con con Renzi io sono curiosa di di vedere questo incontro né più né meno di tutti gli altri perché poi vogliamo o meno eh, tutta questa storia sta diventando esclusivamente mediatica sì. a me piace per questo paese eh, di, di cose concrete se ne, se ne vedono sempre di meno eh, la legge elettorale si è affermata laddove si è cominciato a fare il balletto delle poltrone e, e quindi che posso dirle mi godo un pochino lo spettacolo perché credo che non sarà ecco, se, eh... se
1: lo godo in streaming però perché ci sarà immagino come con Bersani e come con Letta la diretta streaming o non c'è questa volta?
0: Renzi sarà d'accordo, sarà, sarà mandato in streaming. E se non sarà d'accordo cambierete
1: idea e non ci andrete.
0: Ma io credo che non farà questo ulteriore errore. Renzi si è consapevole del fatto che eh, palesare quelle che sono le sue intenzioni anche in diretta è la cosa migliore. La trasparenza lo è. Se fa anche questo di errore ma eh, credo che ne abbia inanellati veramente parecchi ancora prima di cominciare a fare un lavoro eh, per quello che, che si è autocandidato a fare
1: Severa Quindi, la taverna, sentiamo eh, Luigi, un ascoltatore che chiama da San Severo buongiorno Luigi, lei è il primo oggi
0: buongiorno
2: a lei cioè, buongiorno alla senatrice della taverna, io vorrei dire questo uh, Grillo e Casaleggio sono stati costretti ancora una volta a, a ritornare sul loro pensiero di non andare a a, a consultazione correnza come hanno fatto con il Presidente della Repubblica come hanno fatto con questa consultazione hanno fatto anche per la legge per l'Italicum che hanno votato erano a favore e sono sicuro che se fosse interpellato il popolo dei 5 Stelle sarebbe anche favorevole ad alcuni provvedimenti che che adrotteranno se glielo consentiranno eh, il presidente incaricato Renzi ma che cosa sta come, come pensando in quinto, come la riforma del titolo quinto la riforma del lavoro che prevede una indennità di disoccupazione universale praticamente il loro, il loro uh, diritto di, di, di reddito e di cittadinanza io intravedo questo da parte sì. del popolo di 5 Stelle un desiderio di partecipazione
1: sì, lei stava dicendo eh, se li consultassero quello che abbiamo sperimentato è che li consultano e non solo che cambiano la loro idea eh, se la consultazione va in un modo diverso da quello sì, voluto sì,
2: io, io, io dico questo e mi lasci finire un attimo per piacere e vorrei dire questo no, non vedo il disagio di questo popolo che li ha votati che un disagio che una richiesta di partecipazione a quelle che, saranno il, che sarà il futuro dell'Italia c'è un grande cambiamento sì. E, 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 non vedo una sconfessione di questa linea di isolato, isolazionista del Movimento 5 Stelle. Non vogliono fare un ripensamento. Io spero di non assistere una, a un'altra puntata di Ballarò come l'altra volta.
1: Come di... Parliamo di radio anch'io. Tra l'altro, eh. appunto, secondo me, la sua analisi eh. va un po' in controtendenza con i fatti che sono successi. Paola Taverna.
0: Eh, io tengo a precisare che fondamentalmente eh, non ha per noi così rilevanza quello che il, eh, il Presidente Renzi verrà a dirci perché purtroppo sì. abbiamo già assistito ad altri programmi eh, presentati da Letta, l'ultimo mi sembra che l'avesse presentato tre giorni prima che, che gli dessero il ben servito e il problema grande nasce nel momento in cui le parole dovrebbero tramutarsi nei fatti noi in aula siamo sempre stati disponibili a votare quello che era a vantaggio dei cittadini e che purtroppo c'è un Senti. divario immenso tra quello che dicono che faranno e quello che la poi votano
1: la saluto, le auguro buona giornata teniamoci la in contatto, Paola ringrazio, Taverna ringrazio.
0: Buongiorno a lei. Movimento
1: 5 Stelle, buongiorno. Claudio Tito, caporedattore politico della Repubblica, buondì. Buongiorno, buongiorno a tutti. Tito, maggioranza e Parlamento restano gli stessi. Il cambio di conducente sarà in grado di dare la svolta che il Paese si aspetta?
3: Eh, questa, diciamo, è, la, è esattamente la scommessa fatta da Matteo Renzi. È evidente che, poiché la coalizione sarà la stessa, io immagino che alcuni ministri, insomma non so quanti però diversi ministri saranno gli stessi del governo Letta e Renzi, il segretario del PD il futuro presidente del Consiglio dovrà dimostrare di avere una marcia in più altrimenti tutto diventerebbe inspiegabile è chiaro che a maggior ragione adesso ancora di più probabilmente di quanto avveniva con il governo Letta Ora, quel nuovo esecutivo verrà valutato e giudicato da tutti in base alle cose che saprà fare, ai provvedimenti che saprà adottare e alla capacità di migliorare le condizioni di vita degli italiani.
1: Tito, Eh. tu come ti spieghi l'improvvisa fretta? Voglio dire, che cosa dicevano del PD, sondaggi in vista delle europee?
3: Cioè, pensi che ci sia un collegamento Ma
1: non lo so, lo chiedo all'esperto per... politico no,
3: io, pe- io penso che l'accelerazione sia stata determinata dalla sentenza della Corte Costituzionale sul Porcellum perché quella sentenza ha di fatto eh, sottratto a Renzi l'arma delle elezioni anticipate e questo secondo me ha eh, modificato i suoi piani e probabilmente ha capito che non ci sarebbe stato più uno, uno spazio breve per cambiare le cose eh, e quindi l'accelerazione è dovuta al fatto che Sentito sì. la necessità di dare uno, uno scossone subito.
1: Io eh, do il benvenuto a Maurizio Lupi del Nuovo Centrodestra. Buongiorno, buongiorno. Ministro.
3: Buongiorno, buongiorno a
1: tutti. Io voglio fare ancora prima di dare la parola una domanda a Claudio Tito, al quale chiedo comunque di rimanere anche dopo Maurizio Lupi per un po'. Eh, Tito, come valuti le dichiarazioni, seppure involontariamente pubbliche, di Fabrizio Barca?
3: Come le, valuto? le valuto come diciamo, sicuramente un'imprudenza. Eh, poi devo dire che quel modo di fare radio eh, non mi piace per niente. Eh, non, non credo sia giornalismo, era uno scherzo. È chiaro che tutto va valutato
1: con il criterio ma, dello scherzo. Ma quello che ha detto Barca forse non l'ha detto per scherzo, era, era forse convinto di parlare davvero con un amico.
3: Quello, quello è evidente. E, cioè, mi, mi sembra che, che Barca abbia voluto semplicemente dire che non, non, non intende far parte del governo Renzi.
1: Quello che non cito bene è lui? Beh, oddio, sì. Lui e non solo, però sicuramente eh, lui è uno dei danneggiati. Onorevole Lupi, a nuovo centrodestra, oh ripeto, a quanto sembra avete portato a casa un buon risultato, ma su riforme, lavoro, famiglia, pubblica amministrazione. Che bisogno c'era di riscrivere un programma che già c'era, soprattutto se la maggioranza non cambia?
4: Beh, innanzitutto il risultato lo vedremo dopo che finalmente saremo entrati oh, da oggi pomeriggio nel merito concreto delle questioni. Eh, il bisogno c'era perché noi lo avevamo già detto eh, che eh, il governo Letta, di cui noi abbiamo fatto orgogliosamente parte, doveva eh, a gennaio rilanciarsi attraverso un, un programma molto forte. Eh, non abbiamo condiviso, anzi giudichiamo negativamente, quello che è accaduto all'interno del Partito Democratico. Eh, detto questo, nel momento in cui il segretario del Partito Democratico, incaricato, dice che vuole. Lavorare per un programma non più a breve termine ma a medio-lungo termine. L'unica condizione è capire che cosa si deve fare concretamente in questo programma a medio-lungo termine. Faccio un esempio perché l'ho appena detto a Tito: eh, se nel programma a medio-lungo termine di questo nuovo governo che nasce eh, c'è la patrimoniale, Oppure, come ha detto Varca, oppure c'è l'innalzamento delle aliquote dal 43 al 45% per una ridistribuzione del carico fiscale. E questo è un governo che se lo fa con Renzi, se lo fa con Sella con la sinistra o con chi vuole lui. Perché? di tasse ne abbiamo già troppe e noi non possiamo non lavorare in un'altra direzione. E queste sono le condizioni di cui si devono discutere tra persone serie che vogliono fare un pezzo di cammino insieme. In Germania mi sembra che abbiano fatto in questo modo.
1: Senta, eh, lei crede che alla fine sarà Matteo Renzi, l'uomo destinato a realizzare quella rivoluzione liberale che non riuscì al centrodestra nei primi anni 2000?
4: Io non lo so se sarà Matteo Renzi. Eh, io so che qual è il compito che noi abbiamo Uh, oggi come avevamo nove mesi fa o dieci mesi fa quando abbiamo deciso di far nascere il governo Letta uh, basta vedere quello che è successo ieri e dovrebbe far domandare i moderati come me eh, se da sempre formati nella cultura del centro-destra eccetera, 60.000 piccoli medi imprenditori artigiani che scendono in piazza e che dicono non ce la facciamo più è una botta, è un pugno nello stomaco a tutti noi eh, che la responsabilità ce l'abbiamo io per nove mesi dieci mesi ho fatto il ministro quindi devo rispondere come ho fatto in questi mesi è evidente che noi un pezzo di rivoluzione siamo nati nel 1994 per eh, affermare questa rivoluzione liberale un pezzo l'abbiamo attuata ma alla fine eh, non possiamo che dichiararci sconfitti e allora oggi dobbiamo approfittare più che mai per eh, eh, come nuovo centrodestra per guardare al futuro ma iniziare a certo fare cose concrete perché la gente non ce la fa più.
1: Onorevole Lupi, abbiamo detto la maggioranza non cambia il programma non cambia, vediamo se cambierà la formazione del governo, voglio dire no. i tecnici <ride> saranno... Sì.
4: La, così, la maggioranza non cambia ed è stato il primo paletto, è un sì. governo di civito sinistra sì. o è un governo ancora di larghe coalizioni che mette insieme il centro-est e il centro-sista secondo il contenuto lo dobbiamo ancora vedere da oggi pomeriggio ha certo. accettato di vederci e quindi dovremo vedere punto dopo punto i dieci punti che noi abbiamo messo sulla famiglia sulle imprese sul lavoro sulla burocrazia. li volete nero riforme. su bianco
1: li volete nero su bianco eh sì, ma dobbiamo
4: anche dire perché non vi fidate si fanno, come si fanno e dove si prendono i soldi perché infine la, l'ultima questione che lei mi poneva e su cui eh, non bisogna girarci attorno è evidente che questi punti e questi programmi si attuano con delle facce, con delle persone, con ecco. delle responsabilità. Se però no, la domanda non acqua... avevo finita
1: di farla. Il senso della domanda è se i tecnici saranno totalmente fuori dal nuovo governo, se rimarrete voi politici e basta.
4: Ma Insomma, questo è un problema di Matteo Renti.
1: Non ne avete, avete parlato in... con lui ieri?
4: Io personalmente l'avevamo detto anche quando... Quando era nato il governo di larga coalizione di, 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 di Letta ritengo che ci sia bisogno eh, di politica quella con la P maiuscola, eh, nel senso di quelle persone che hanno la, la capacità di avere chiaro il compito, servire il proprio Paese, metterci la farcia e poi farsi giudicare dai cittadini che se hai fatto bene ti promuovono, se no ti mandano a casa e che eh, abbiano chiaro. Quindi, i tecnici possono essere utili, ma io non ho mai visto un salvatore della patria. Eh, né un mandrache, né eh, dei grandi professori Senta. che poi... Eh, insomma, lasciamo perdere questo... Alla,
1: alla giustizia, un magistrato, va bene? perché glielo chiedo perché i nomi che restano in pola, almeno leggendo i giornali, sono Pomodoro e Carbone.
4: Io dico che alla giustizia deve andare una persona che ha innanzitutto una, un obiettivo politico chiaro il garantismo e la voglia finalmente di, a proposito di rivoluzione liberale noi la più grande sconfitta che abbiamo avuto come centrodestra è, è stata proprio quella di aver parlato della riforma della giustizia e di non averla mai fatta mi auguro che ci sia una persona garantista e mi auguro che ci sia una nel punto di, per esempio noi che scriveremo diremo e Basta dire che la carcerazione preventiva in Italia è abusata. Scriviamo una, una norma che dice che non si può abusare della carcerazione preventiva. Ecco, le faccio un esempio. Sì, Pugno, no, no, è chiaro. la giustizia civile è quella che interessa a quegli 80-60 mila piccoli e medi imprenditori che ieri sono venuti in piazza. E quindi di certo, certo. Vedremo i nomi, vedremo. In allora, ore.
1: le faccio sentire un ascoltatore e poi la saluto. Enzo sì, da Monza. Direi. Enzo da Monza, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti.
5: Bada. Allora, Ieri eh, diciamo, ho pensato di mandarvi un'informazione in merito a quello che potrebbe essere un, un problema per Alfano in quanto da voci che ho sentito in giro sembrerebbe che la grandi, le grandi autonomie e libertà, cioè il Gallo, avrebbe intenzione di staccarsi chiamiamolo così, dalla, eh, dalla destra di Berlusconi. Allora a questo punto che per sostenere poi il, governo, il, governo, sì. il nuovo governo Renzi. Quindi a un certo punto chiederebbe anche delle garanzie, tutto questo delle poltrone, questo andrebbe diciamo, in, in contrarietà con, con Angelino Alfano.
1: Grazie, grazie Enzo. Poltrone in cambio di salvataggi eventuali, Ministro Lupi.
4: Io ringrazio Enzo per, la, per l'osservazione anche eh, ironica. Credo che poltrone in cambio di salvataggio eh, vuol dire che alla fine... Nessuno di noi avrà più la possibilità di dire che la politica è una cosa buona e, e chi sta ascoltando direbbe basta non ce la facciamo più. L'unica cosa che abbiamo eh, Romano Guardini, che è stato un grande pensatore del, del, del Novecento, un pensatore cattolico, diceva che il potere può essere usato in due modi o metterlo a servizio della propria comunità della propria gente oppure per se stesso se è per se stesso è la cosa peggiore che si possa sì. fare mi auguro che questo non accada
1: senta allora oggi aspettiamo il vertice di maggioranza e vediamo che cosa sì. esce proprio l'ultima cosa per salutarla quindi se ho capito bene a lei il modo in cui è stato dato il ben servito a Enrico Letta non è piaciuto tra l'altro lei è amico di lunga data di Enrico Letta sì,
4: devo dire che ogni tanto bisogna avere anche finalmente la capacità di dire che una cosa è bianca o è nera quella cosa che è successo è Enrico e ed è successa come l'Italia all'interno del Partito Democratico è una cosa che io definisco sbagliata vergognosa, un modo di fare la politica nel senso che se c'erano cioè se si rilanciare eh, questo governo lo si, do, lo si poteva fare bisogna avere il coraggio di farlo ma nel modo con cui è avvenuto però certo. nel momento in cui il partito democratico che è il partito eh, non il mio ma il partito che sostiene questa maggioranza il partito di maggioranza decide di fare questo io lo dico lo giudico che è sbagliato e poi vedremo vedremo
1: l'opportunità. non
4: perdiamo altro tempo speriamo che eh, l'entusiasmo di Renzi la forza di Renzi possa almeno portarci a cambiare il suo paese
1: la saluto grazie grazie, grazie a Maurizio grazie Lupi a voi, eh,
4: grazie a tutti gli ascoltatori
1: nuovo centrodestra eh, Nicola Fratoianni coordinatore nazionale di SEL buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi. io vorrei tornare però eh, a Claudio Tito caporedattore politico della Repubblica dopo avere sentito eh, le parole del, del ministro Lupi dell'ascoltatore Enzo Di Monza che eh, ipotizzava insomma eh, manovre di vecchio tipo per avere poltrone è verosimile o è ironico forse fra virgolette come l'ha definito Lupi
3: ma ma non lo so, secondo me l'eventuale appoggio dei senatori di Gall, delle autonomie, insomma, secondo me rispondono a un altro criterio. Il, il criterio è quello eh, di non interrompere questa legislatura perché eh, molti parlamentari insomma, sono, ci tengono ad andare avanti eh, nel, loro, nel, loro, nel loro mandato e devo dire che sentendo Lupi secondo me bisogna fare anche delle piccole eh, precisazioni eh, anche uscendo da un po' dall'ipocrisia è vero che il governo Letta è stato in larga parte abbattuto dal suo stesso partito dal Partito Democratico però in quest'opera c'è stato il fiancheggiamento del, del nuovo centrodestra di Angelino Alfano e di Maurizio Lupi perché entrambi, sia Alfano che Lupi, sapevano che se, se il governo elettorale fosse andato avanti, molto probabilmente l'esito più probabile sarebbero state le elezioni anticipate. Ed è esattamente quello che il nuovo centrodestra non vuole. Alfano non può permettersi certo. di andare alla sfida elettorale contro o con Silvio Berlusconi in tempi brevi. E quindi insomma, ha apprezzato, ha gradito molto poi il tentativo di, di Renzi di sostituire Letta anzi in questo lo ha appoggiato sì. e confortato
1: Nicola Fratoianni, Sel l'incontro con Renzi al quale lei ieri ha partecipato è stato formale o sostanziale? Voglio dire entrando c'era in voi qualche spiraglio ancora aperto circa una vostra partecipazione o non sfiducia?
6: No, non c'era perché quello che non ci vince abbiamo detto è il quadro politico entro cui si muove questa il tentativo di Matteo Renzi, devo dire che lui anche onestamente ce l'ha detto in premessa, la maggioranza è questa e da qui si parte, e per noi eh, essere eh, partecipi di un governo con Angelino Alfano e il nuovo centrodestra è improponibile, ma lo è innanzitutto perché siamo convinti che quella compagine così come è stato per il governo Letta sia strutturalmente incapace di dare le risposte che noi crediamo servano al Paese, del resto noi lo avevamo detto perfino quando al governo Colletta c'era Berlusconi, sul merito, sui contenuti, sui provvedimenti, se Matteo Renzi in questo caso sarà nelle condizioni di portare in Parlamento proposte che ci convincono, lì troverà SEL disponibile a discutere, a migliorare, perfino a sostenere eh, cose che condividiamo, ma come è stato in questi mesi, come si è visto, e io non credo diciamo, che l'entusiasmo, la pratichezza, l'energia di un singolo possa su questo punto, modificare in modo sostanziale la situazione come si è visto, quella compagine non è nelle condizioni di produrre questa svolta su alcune questioni che peraltro come ci ha raccontato Alfano dopo le consultazioni emergono diciamo in tutta evidenza, non penso solo al tema dei diritti civili che eh, troppo facilmente diventa il terreno della nostra incompatibilità ma penso alle politiche economiche penso alla necessità noi pensiamo di intervenire su una distribuzione della ricchezza profondamente squilibrata. Ora la Banca d'Italia ci dice che ormai il 10% delle famiglie italiane hanno il 46% della ricchezza e che intanto aumenta la povertà e perdono sì. Quindi, lei dice, le non solo... famiglie. Allora una patrimoniale su chi ha tantissimo come forma di solidarietà per abbassare le tasse agli altri, non per aumentarle.
1: Quindi lei dice non solo le eh, unioni civili ma no, soprattutto e ma... prima di tutto la patrimoniale eh, che no, Alfano soprattutto... è escluso in partenza tra l'altro. La patrimoniale
6: perfino però diventa anche qui eh, l'allusione se vuole simbolica al tema di un cambio radicale nelle politiche economiche. Noi siamo convinti che si mette mano al tema dell'emergenza del lavoro evitando però di farlo come abbiamo fatto in questi anni. Ci hanno spiegato diciamo, per anni e anni che per fare... Eh, creare lavoro era necessario semplificare, intervenire sulle regole, sui diritti. Come si è visto, quegli sforzi non solo non hanno prodotto lavoro, ma lo hanno fatto perdere al Paese.
1: Certo, eh... no, noi
6: Pensiamo che bisogna fare una cosa completamente diversa. Nicola
1: Fratoianni, ehm, una, un ascoltatore, poi un'ultima domanda, poi la lascio andare perché so che c'è un jet Grazie. che partirà, come diceva la canzone. Grazie. Fabio da Verona, prego.
7: Sì, buongiorno, buongiorno.
1: buongiorno a tutti. Sì. Ecco,
7: io ho una perplessità. Notando che illustri, person- illustri personaggi de- dell'economia e anche della politica rifiutano delle poltrone da ministro, ho quasi la sensazione che questi abbiano già capito come in realtà andranno le cose. A mio avviso, non solo a mio avviso, Renzi ha una base. Di consenso parlamentare, troppo esigua, troppo fragile. A sinistra è tarpato da personaggi all'interno del suo stesso partito, a destra è puntellato. Sì. Del nuovo centrodestra, io ho la sensazione che non
8: combinerà nulla.
1: Allora, grazie a lei, Fabio. A proposito dei personaggi a sinistra, dello stesso Renzi, eh, Fratoianne, poi la saluto. A sinistra del Partito Democratico sta nascendo forse qualche cosa di nuovo. Voi siete interessati a mettervi insieme con i Renzi scettici, definiamoli così?
6: Ma noi siamo interessati, intanto, a osservare quello che succede e a discutere con chi assume. Come noi un profilo critico sul merito di questa vicenda che è un po' grottesca, appunto sembra che come troppe volte succede in Italia tu cambi perché non cambi niente, no? non se ne coglie la natura di fondo e allora penso che se Tipo Civati e altri con lui, altre, decideranno diciamo, di trarre le conseguenze di un'analisi che mi pare molto critica, molto... Contatti vicinante. ce in ne sono. Diciamo, ma ci vediamo tutti i giorni, naturalmente ne discutiamo. Però non nel, nel termine diciamo, di una manovra. Ecco. Certo. Vorrei evitare di dire che a una manovra di Palazzo, come pare troppo questa operazione di Renzi, si eh, risponda con Senta. un'altra manovra. C'è una discussione politica.
1: La saluto davvero, però le vorrei chiedere una cosa. Eh, Nei panni di Fabrizio Barca, lei ci sarebbe caduto? Avrebbe scambiato per la voce di Vendola la voce dell'imitatore? Un Vendola che parla romano con una segretaria che parla milanese?
6: Francamente non credo, lo conosco da troppi anni e ci parlo al telefono troppo spesso. Ho l'impressione che di essere in grado di riconoscere, diciamo, perfino l'umore, non credo, non credo. Mi dispiace per Fabrizio Barca, che è un'ottima persona. Grazie al... condivido, lei Nicola sue valutazioni.
1: Grazie a lei, Nicola grazie, saluto, a lei. saluto anche Claudio Tito, prima di passare alla pubblicità e di passare agli ospiti della seconda parte. E, da questa telefonata, Claudio Tito, sarebbe emerso un certo interesse di Repubblica in quello, e del suo editore in quello che succederà nel Governo. Repubblica, che però, nell'editoriale di Calfari di domenica scorsa, se non sbaglio, ha discretamente bastonato Renzi.
3: Sì, io escludo che ci sia un interesse di Repubblica a, diciamo, a condizionare o suggerire la squadra di questo Governo. Eh, quindi diciamo, da questo punto di vista eh, mi sento a, come dire, abbastanza libero nel dire che non, insomma, non, non mi pare che ci possa essere un ruolo di del giornale o o di qualcun altro Eh, detto questo è evidente che eh, che Barca ha espresso un un giudizio politico nei confronti Diciamo del futuro governo di Renzi certo. e anche un, un dissenso politico. Ha marcato, ha
1: marcato le distanze. Ha marcato e la
3: differenza mi... e una certa incompatibilità. E mi
1: confermi che il giornalista che lo tartassava di telefonate non eri tu. Ti no Io
3: assolutamente, assolutamente no, credo di aver parlato con, con Barca una volta sola, ma diversi, diciamo diversi mesi fa. Quindi, sono io <ride>
1: grazie, grazie a Claudio Tito caporedattore politico della Repubblica ci sono due minuti di pubblicità e poi riprendiamo con gli altri ospiti pronti per ripartire 800 0500 01 il numero verde Vincenzo Lippolis esperto di diritto parlamentare e procedure parlamentari professore buongiorno Da quando c'è la Repubblica il nostro paese ha avuto più di 60 governi e ogni crisi ci sembra nuova, ci sembra inedita anche perché siamo portati a dimenticare presto, ma secondo lei c'è qualcosa di già visto in questo film?
8: Qualcosa di già visto? Sì, nel senso che c'è stata la crisi di un governo in carica, eh, le normali consultazioni eh, del Presidente della Repubblica e l'incarico ad una personalità diversa. Eh, come dire, il, il, le norme costituzionali sono sempre quelle dal 1947 e quindi la disciplina di fondo, la scansione dei tempi e dei vari, vari passaggi del, della crisi sono sempre quelli, insomma. quindi eh, sotto questo aspetto eh, ricalca eh, crisi, il percorso di crisi già, che si sono già avute.
1: Sì, Ehm, lei che che esito prevede eh, in quello che sta succedendo, anche perché insomma tutto procede velocemente e senza scossoni, però ci sono dei passaggi importanti a cominciare dalla fiducia che comunque Matteo Renzi dovrà ottenere.
8: Beh, eh, certo, eh, eh, Matteo Renzi a questo punto deve eh, determinare il programma e la composizione del governo perché la fiducia secondo l'articolo 94 della Costituzione viene data e questa è la logica eh, non solo ad un programma e non solo ad degli uomini ma a una eh, compagine governativa che sia in grado di attuare eh, quel programma che il Parlamento giudichi in grado eh, di attuare eh, quel quel programma i tempi sono scanditi dall'articolo 94 della Costituzione quindi non si potrà andare eh, in questo giochino dei totoministri eh, all'infinito, Renzi valuterà alla fine delle consultazioni con i partiti, dovrà ritornare dal capo dello Stato e sciogliere la riserva, cioè eh, dire se eh, è in grado, si ritiene in grado ragionevolmente di formare un nuovo governo che eh, possa ottenere la fiducia delle Camere. A quel punto sì, ci sarà il passaggio successivo della nomina eh, di Renzi e della nomina dei Ministri.
1: Sì, eh, do la voce a un ascoltatore che chiama da Milano. Guido, buongiorno.
7: Buongiorno. Allora, ehm, siccome I partiti e la coalizione che la compongono sono rimasti gli stessi e eh, non sembra possibile trovare un'altra maggioranza. Sembrerebbe proprio che l'unica differenza può essere data da, eh, diciamo, l'unica differenza o rottura rispetto al precedente eh, tentativo di (ride) di lavoro può essere il programma di governo. Però io eh, ieri sera ho eh, assistito a una intervista di Renzi da parte di eh, eh, Friedman, ma non ho, non ho percepito che ci siano delle novità importanti. Nel senso sì. che eh, no, non ci sono queste caratteristiche di rottura in quello che ha detto Renzi. Lei che
1: cosa si aspetterebbe di nuovo nel nuovo programma, signor Guido?
7: Ma l'unica, l'unica possibilità penso che abbiamo sarebbe una semplificazione ma portata a, all'estremo, non eh, i piccoli interventi, le piccole modifiche che sembra abbiano intenzione di fare comunque. Adesso non lo so se qualcuno ha un'idea di che cosa veramente eh, intendano fare eh, come programma questo, eh, questa nuova eh, riedizione diciamo, del governo, però sì. da quello che si è visto io non, non vedo qualcosa che sia in grado di coinvolgere sia eh, eh, diciamo una, eh, trasversalmente il Parlamento, perché questo governo ne avrebbe bisogno sì. di un sostegno trasversale, e non soltanto dai, <coughs> diretto dagli alleati che ha adesso, Grazie. anche perché al suo interno non ha una solidità tale da... Da permettergli di farlo, ecco.
1: Grazie. Eh, un altro ascoltatore da, da Milano alla Sicilia. Pino, buongiorno.
8: Buongiorno, Ruggero. Mi sembra che stiano venendo tante indicazioni, ma più che portano a giustificare, ecco, la necessità di fare subito una riforma elettorale. Io eh, trovo disagio nel vedere tutta questa sfilata di, part- di partitini che vanno a negoziare, a parlare, cerco tutti di ottenere qualche cosa, i tempi sono cambiati, va bene le rappresentanze, va bene che dobbiamo esprimerci, ma allora i, i piccoli si esprimono nei grandi, se hanno la capacità, sì. la forza di imporre anche le loro idee, lo faccio lì e costruiamo un partito più a oggi europea.
1: Pino, grazie. Ad Dario sì. Nardella, Partito Democratico, buongiorno onorevole.
9: Buongiorno Po, buongiorno ai radioascoltatori
1: Dopo gli incontri della prima giornata ormai è chiaro che la maggioranza è la stessa diretta detto questo, ne valeva la pena? nel senso, speravate in qualche cosa di diverso?
9: ma come ho già detto la richiesta di, di cambiamento è legata principalmente al governo e questa discontinuità questa rottura è, è nata, questa richiesta di rottura e discontinuità è nata Prima di tutto dal Paese, dall'Italia, io ricordo i continui appelli del mondo dell'economia, delle imprese, il mondo del lavoro, i sindaci e a questa richiesta, a questo pressante appello che il Partito Democratico ha risposto con grande responsabilità, assumendosi anche un rischio forte,
1: ma quindi, proprio per non far rischiare l'Italia. Quindi quello che cambia è il passo, e la velocità.
9: Beh, io e la composizione sicuramente... del
1: governo nel senso non più tecnici ma politici
9: io penso che certamente il governo sia il cuore di questo cambiamento di questa discontinuità e attenzione anche la prospettiva di legislatura che un governo del genere può dare quindi può anche essere vero che la maggioranza è la stessa ma si muove in un contesto decisamente diverso che quello di una maggiore stabilità il che consentirebbe di fare anche riforme più incisive che quelle di cui ha bisogno l'Italia
1: sì, eh, Chi avrà l'arduo compito di strappare un po' di flessibilità sul deficit?
9: Eh, questa, eh, una, questa è una domanda a cui non posso rispondere io Certo, come ho già detto in altre occasioni è importante che non si parli solo di ministri ma anche di ministeri perché l'azione del governo sarà tanto più efficace e riformatrice quanto più la burocrazia statale sia snellita eh, e eh, abbandoni un modello culturale legato ad una iperregolamentazione dei, dei problemi che invece vanno risolti, non solo regolamentati.
1: Sì, ehm, Guardi, glielo chiedo perché lei fu il primo all'epoca fu considerato una GAF, evidentemente non lo era a sollecitare un ministro politico al posto di un tecnico come Saccomanni se lo ricorda quando ci fu sì, quella politica La ringrazio
9: per avermi riabilitato <ride> perché effettivamente fu una considerazione eh, diciamo un po' di impatto, di rottura ma io r- ripeto che eh, Penso che sia passato il tempo in cui i tecnici vanno bene a prescindere. La politica deve riprendersi uno spazio di responsabilità, anche perché spesso la scelta dei tecnici è stato un alibi Per non rischiare, i politici devono tornare a rischiare, non possono chiedere solo ai cittadini di rischiare. Ecco,
1: ultima cosa perché so che sta andando veramente di corsa. Alfano vuole il patto alla tedesca, questo pomeriggio vi rivedrete, lo vuole nero su bianco. Perché dice che non si fidano?
9: Io spero proprio di no, spero che la richiesta del patto non nasconda altri tipi di richieste, ma si basi sul merito e su contenuti sono convinto che Matteo Renzi non, son, non si sottragga come non si è mai sottratto alle, alle sfide sui contenuti se questi contenuti sono ispirati da una voglia di cambiamento reale sul lavoro, sul fisco eh, sulle riforme istituzionali e sulla burocrazia
1: Sì eh, Dario Nardelli la saluto davvero lei ormai si occupa di Firenze seguirà ancora sì. le vicende nazionali eh, io ora mi
9: concentrerò su questa città con l'incarico che mi è stato dato di vice sindaco anche perché comunque il destino delle grandi città è legato anche al destino di tutto il
1: paese Grazie, un saluto a Firenze e Dario Nardella Partito Democratico Maurizio Gasparri, Forza Italia, senatore buongiorno Buongiorno a voi Oggi tocca a voi, lei conferma il doppio binario nel senso intesa sulla legge elettorale ma opposizione su tutto il resto?
5: posizione molto chiara, confermiamo il patto che deve portare a una nuova legge elettorale per consentire al Paese un'alternanza un bipolarismo e la necessità di riformare le istituzioni nella direzione che Gian Berlusconi percorse quando approvò con la sua maggioranza la riduzione del numero dei parlamentari e il superamento del bicameralismo, la sinistra ci boivottò con un referendum che bocciò quella di forma, noi confermiamo le nostre posizioni per il resto siamo all'opposizione ma se Renzi copierà il nostro programma eh, sulla riforma fiscale sul lavoro smantellando leggi come la a Fornero e ritornando verso leggi come la legge Bianchi, se si faranno le cose che dice Berlusconi, che diciamo noi io no, ho qualche dubbio su questo però la speranza è l'ultima a morire noi non potremo che votare le nostre tesi, quindi quando si dice il ruolo di Forza Italia non è, chiaro, è chiarissimo, accordo confermato sulle riforme, opposizione al governo non entreremo in questo esecutivo sì. se Renzi proporrà cose che vengono dal programma di Berlusconi le voteremo perché sarà lui a buttare alle ortiche i programmi della sinistra. Io temo che poi alla fine oggi leggevo in un giornale la cronaca di Maria Teresa Medi, ha detto uh, Renzi è più difficile di quanto avessimo pensato, O bo aggiungo io <ride> si sapeva che era complicato Senta. è più facile fare la scenetta con la Smart intorno a Palazzo Chizzi che ridurre il debito pubblico.
1: Chiarezza per chiarezza e se passasse il famoso lodo Lauricella, cioè l'italicum solo dopo la riforma del Senato, voi vi alterereste diciamo?
5: Noi diciamo che la legge elettorale deve essere fatta perché il Paese deve avere comunque una legge elettorale funzionante. Oggi c'è una legge uscita dalla sentenza della Corte che condannerebbe alla palude, Metterebbe una crisi politica che si vota, il paese deve essere sempre in condizione teorica di votare, se no vorrebbe dire che la democrazia è sospesa. Oggi se si votasse ci sarebbe questa legge uscita dalla sentenza. Un macello, non vincerebbe nessuno. Quindi la legge elettorale va fatta subito e la riforma costituzionale deve andare avanti, ma non si può fare il ricatto, perché per cambiare la Costituzione ci vuole molto più tempo. Anche perché, veda, me lo faccio a dire, troppa gente ha mentito. Mentre c'è la crisi di governo e quindi non c'è governo a Palazzo Chigi. lo spread stamattina è sceso a 187, qualcuno ha mentito in questo paese, si ricorda tutte le fesserie che si dicevano lo spread sta lì non solo per problemi economici, ma anche per speculazioni la Germania vendette miliardi di titoli pubblici italiani, se è vero che è la stabilità che è quella che fa scendere lo spread, oggi siamo con il governo che si è dimesso, Letta al poltellato, Renzi che fa consultazioni, perfino oggi c'è il vertice eppure, di maggioranza eppure i rendimenti sono al minimo,
1: sì, è certo,
5: e quindi voglio dire la storia del paese, no? Ora al di là dei libri che recentemente sono usciti e che hanno fatto molto rispondi, va rispetto perché l'equazione stabilità uguale meno spesso è falsa perché oggi siamo col vertice di maggioranza le consultazioni gli operai sull'impalcatura del teatro Ariston, altri che stanno le incursioni nella sala del teatro Ariston. Eppure lo spread cala, vuol dire che evidentemente il paese, guardi, è ancora in chiesa. Ieri sì. sono stati in piazza commercianti, artigiani. Insomma, voglio dire, noi faremo la nostra parte. Se le cose saranno certo. utili, le sosteremo. Noi non la ragioniamo con la logica della faziosità che ha visto alcuni mentire pur di andare contro Berlusconi, noi non diciamo mai tanto peggio tanto meglio
1: Senta lei vicepresidente del senato, quali sono i decreti ex letta ancora in fase di approvazione che rischiamo di perdere definitivamente?
5: Ce n'è uno sugli che contiene anche delle norme su Roma che però potrebbe arrivare in aula noi oggi lavoreremo qui al Senato sul decreto che riguarda le carceri e poi c'è uno che si chiama Destinazione Italia e io spero che già oggi in giornata due di questi decreti abbiano il voto favorevole del Senato e il resto potrebbe correre qualche rischio. poi c'è il decreto sulle missioni internazionali che scade a metà marzo lì noi progrederemo le missioni internazionali ma non possiamo più accettare questo balletto dell'India guardi lì in è successa una cosa assurda la ha detto la Suprema Corte ma noi la legge che dobbiamo applicare aspettiamo che ce la indichi il governo alla faccia della della giustizia, siamo in mano a, una, a un'applicazione tribale del diritto in India perché la magistratura la Corte Suprema dice decide il governo, pensi se in Italia no? la Corte di Cassazione dicesse ma eh, su questo giudizio ci dica il governo quale legge dobbiamo applicare, ci sarebbe una rivolta, allora noi dobbiamo certo. riportare i nostri militari in Italia oggi basta Senta. con questa gestione tribale dell'India un paese che si sta mettendo fuori civiltà giuridica Ma internazionale.
1: India a parte, l'ONU che dice, vedetevela voi, fra Italia e India, giustifica un passo indietro sulle missioni internazionali?
5: Giustifica quello che noi diremo nel altre. Diciamo che confermiamo queste missioni con questo decreto, però cominciamo a mettere un'allerta. Noi non potremo più partecipare in missioni anche sotto leggi dell'ONU, se l'ONU dice, vedetevela voi, quando c'è un paese che sfraccia il diritto dice l'Alta Corte, si dica al governo quale legge applicare. È una roba barbarica. Pensi che l'India voleva il seggio permanente alle Nazioni Unite, avere il seggio permanente alla banda della Magliana.
1: Certo. Gasparri, senatore, grazie. Stia attento grazie quando riceve le telefonate ai falsi vendola. Sì, e... sì, ma lei
5: credo che sia il vero, spero. Mi è spiacevole. Confermerei tutto anche se la sua telefonata fosse falsa.
1: La saluto. Grazie a Maurizio Gasparri, Forza Italia. Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, buongiorno.
5: Buongiorno
1: a voi. Con noi c'è ancora Vincenzo Lippolis che è esperto di diritto parlamentare e procedure parlamentari. Eh, Onorevole Meloni, lei eh, ieri ha incontrato Matteo Renzi. Come valuta questo incontro? Di sostanza, diciamo.
10: Bah, guardi, lo valuto ovviamente nell'ambito di quello che accade normalmente quando si forma un nuovo governo forma, fondamentalmente sono molto molto critica e Fratelli d'Italia ha tenuto anche il presidente incaricato Renzi una posizione molto cli- critica intanto sul metodo nel senso che eh, un, gli italiani guardano diciamo così un po' basiti all'ennesimo gioco di palazzo eh, che, vi, che passa sopra la loro testa e che gli consegna un governo che in qualche maniera non è il frutto delle loro scelte e ovviamente non mi riferisco al fatto che non, è, che non sarebbe istituzionalmente possibile fare quello che si sta facendo. Io giudico e noi giudichiamo il fatto che possa essere giusto, perché vede il motivo per il quale in Italia non si riesce ad avere delle maggioranze coese che possano dare delle risposte efficaci è che c'è una legge elettorale vergognosa che non si è voluta modificare, lo dico perché Fratelli d'Italia è forse il primo movimento che ha presentato all'atto del suo insediamento una proposta di modifica dell'attuale sistema elettorale che si poteva fare in qualche giorno e che ci avrebbe consegnato il diritto di scelta dei parlamentari da parte degli italiani e una maggioranza stabile in entrambi i rami del Parlamento. Invece si è preferito e si preferisce ancora adesso giocare con una legge elettorale, eh, diciamo così, zoppa, eh, che si vorrebbe sostituire con una legge elettorale peggiore per di fatto continuare sì. a decidere i governi senza che gli italiani si possano esprimere e questo francamente non è sua qualità. Ecco.
1: Il nodo legge elettorale l'avete affrontato ieri con Renzi?
10: Noi abbiamo affrontato anche il nodo della legge elettorale, gli abbiamo ribadito che la posizione di Fratelli d'Italia è che non ci interessa diciamo, il tema delle soglie il tema dei premi di maggioranza siamo disposti a votare una legge elettorale purché abbia una condizione che sono le preferenze basta con gli la alla vergogna di parlamentari nominati da due persone chiuse dentro una stanza che pensano di saper scegliere meglio degli italiani guardi a me fa ribrezzo letteralmente questa tesi secondo la quale le preferenze non si possono utilizzare perché porterebbero corruttela perché equivale a dire che gli italiani sono tendenzialmente disonesti e che, se possono scegliere i loro parlamentari, sceglieranno dei corrotti e che quindi questi dittatori illuminati che governano i partiti fanno agli italiani la cortesia di scegliere i loro rappresentanti per il loro conto. E questa non è una tesi sostenibile. Noi vogliamo che il Parlamento sia di proprietà degli italiani e non di proprietà dei partiti, perché abbiamo visto il risultato dei partiti sì. che hanno interpretato il Parlamento come una loro proprietà.
1: Professor Lippolis, la nostra esperienza repubblicana che cosa ci dice? Che quando c'erano le preferenze potevamo scegliere noi i nostri politici, i nostri parlamentari?
8: Beh eh Sì, eh, i cittadini sceglievano, non bisogna comunque dimenticare che le liste le fanno sempre i partiti, cioè la preferenza è sempre all'interno di una lista eh, predisposta eh, da, un, eh, da un partito. Io personalmente sarei favorevole alla, al ritorno delle, delle preferenze che peraltro si possono anche innestare sul meccanismo, sul sistema della legge attualmente all'esame della sì. Camera e, e indubbiamente e, la preferenza consente all'elettore una scelta maggiore Onorevole, per sentire sì. più partecipe.
1: Onorevole Meloni, eh, le due persone chiuse nella stanza, la lista dei candidati la scelgono comunque loro?
10: Beh, ma guardi, questo è molto relativo, mi consenta, intanto perché come lei sa benissimo la lista è almeno il doppio dei candidati eleggibili nel collegio, Per certo. ogni partito. Significa che in buona sostanza un partito che elegge, diciamo, quattro parlamentari di media ha una lista di venti nomi e quindi se mi consenta il diritto di scelta c'è. Cioè, poi io sarei addirittura per fare le liste aperte, ma io sono, diciamo... Eh, noi come Fratelli d'Italia abbiamo delle delle posizioni sempre abbastanza estreme voglio anche ricordare come per per rispondere a quello che diceva il professore che ha ragione, si può tranquillamente eh, ehm, prevedere il sistema delle preferenze anche nel cosiddetto Italicum secondo me Porcellum 2 se non si mettono le preferenze e l'emendamento lo ha depositato proprio Fratelli d'Italia, quindi staremo a vedere poi all'atto del voto in Parlamento quali saranno quelli tra coloro che dicono di volere tanto le preferenze che poi eh, le voteranno, perché vede Renzi dice che lui non le può mettere perché non le vuole e penso a quei poveracci che sono andati a spendere due euro per votarlo alle primarie e poi sentirsi dire che una cosa non si può fare perché non la vuole Perlusconi, ma anche Alfano che dice che per lui le preferenze sono irrinunciabili e sottoscrive una legge che non ha le preferenze, quindi insomma a me sembra un po' un teatrino, poi alla prova dei fatti bisogna vedere chi ha il coraggio.
1: Voi avete detto che farete un'opposizione responsabile e su questo non c'è assolutamente dubbio. Abbiamo chiarito quali sono i punti su cui non vi incontrerete mai e il primo è sicuramente l'Italicum. Le ribalto la domanda, quali sono invece quelli che ritiene potrebbero essere i punti di contatto?
10: Ma guardi, ci sono sicuramente alcune questioni che noi abbiamo affrontato anche col col Presidente incaricato, eh, anche in tema di proposte. Su quello che riguarda le riforme istituzionali, eh, chiaramente ci vede ben disposti il tema dell'abolizione del Senato, comunque della riduzione del numero dei parlamentari, anche se abbiamo detto a Matteo Renzi che considereremo sinceramente monca una riforma eh, invasiva, importante diciamo così del nostro aspetto istituzionale che non prevedesse il, preveden- il presidenzialismo noi siamo per l'elezione diretta del Presidente per la capacità di avere una persona forte capace di decidere come accade in tutte le democrazie ormai avanzate del globo terraqueo e quindi sarebbe l'occasione per esattamente come gli abbiamo chiesto di normare anche alcuni principi della prima sì. parte della Costituzione penso al tema del rapporto con l'Europa nella nostra Costituzione non c'è una norma che dica fino a che punto l'Europa può ingerire diciamo così nei nostri affari interni senza mettere un limite che è il limite dell'interesse nazionale io penso che una roba del genere vada normata come ce l'hanno per esempio in Germania <ride> e poi ovviamente sui temi del lavoro eh, sui temi diciamo, del fisco della burocrazia sono titoli sui quali chi, chi potrebbe non dirsi d'accordo certo. poi bisogna vedere ovviamente come si vanno normando anche qui noi abbiamo fatto eh, qualche, qualche proposta che va dall'introduzione di un tetto alle tasse in Costituzione fino alla vicenda le cartelle di Equitalia questa è una battaglia storica di Fratelli d'Italia noi riteniamo che uh, bisogna uh, condonare gli interessi sì. e gli agi, uh, dei, dei, delle cartelle di Equitalia chiedendo agli italiani di pagare solamente la somma che devono originariamente di poterla rateizzare e di sospendere il pagamento di quelle cartelle per le famiglie che non, pagano, Meloni, fino a quando non potranno
1: pagare Con la chiarezza di sempre la ringrazio per essere intervenuta questa mattina a Radio Anch'io. Giorgia Meloni, grazie Fratelli me. d'Italia grazie a lei, l'ultimo minuto sì. è per il professor Rippolis al quale eh, vorrei eh, riproporre una domanda che in tanti ci facciamo In tanti ci ripropongono, ma di fronte a un Parlamento che non cambia, che cosa potrà fare di più un governo?
8: Eh, Beh, eh, il, il governo può fare qualcosa di più, eh, perché dipende dagli uomini che lo comporranno, dipende dall'accordo programmatico che si si troverà. Eh, Il programma che Renzi ha eh, ha dettato, l'agenda Renzi, come è stata definita dal Corriere della Sera ieri, è un programma addirittura rivoluzionario. Eh, quindi, eh, adesso il punto quindi è...
1: secondo lei di fronte alla stessa maggioranza, eh, lo stesso Parlamento con un programma che grosso modo dice le stesse cose il Parlamento potrebbe cambiare atteggiamento
8: beh eh, ci potrebbe essere un cambio di passo dei partiti, io personalmente però devo dire che al, uh, quattro riforme in quattro mesi, eh, insomma, uh, su questo ho qualche mh, perplessità, lo ritengo un piano velleitario, in quattro mesi cambiare la legge elettorale, la, tutta la legislazione sul lavoro, eh, i, mh, la pubblica amministrazione, le, le tasse, sono uh, problemi eh, su cui eh, insomma, eh, è necessario riflettere e eh, su cui si deve operare a fondo e non, non con leggerezza. Proprio i tempi minimi eh, dell'attuale nostro procedimento certo. legislativo. Quindi lei in... dice
1: che in quattro mesi potranno fare i decreti, ma i decreti resteranno.
8: Eh, eh... Sì, esatto, si potrà fare qualche, qualche, qualche cosa, dubito che in quattro mesi si possa fare tutto quello che Renzi dice di voler allora, fare, capisco che lui si pone l'obiettivo del 25 maggio, mi pare che sì. sia quella la data delle, delle europee. Se, se non, ci fermiamo, con... se non eh, ci
1: fermiamo ci chiudono la saracinesca degli altri, la saluto, grazie, arrivederci, a domani. Avete ascoltato Radio Anch'io, condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Valentina Galli, Francesca Michelli, coordinamento tecnico Claudio Magnaterra, Fabio Cardinali.